0: Dzisiejszy typ to jest w ogóle bardzo śmieszna sprawa, bo ja od razu mówię, jak coś jest, jak nie ja coś wymyśliłam, tylko ktoś inny. I tę nazwę wymyślił koleś, z którym pracowałam jeden dzień. I ja nie pamiętam nawet jego imienia, ale on tak nazwał swoją byłą dziewczynę i mi się to bardzo spodobało. I zanim Wam opowiem, co to w ogóle ten gatunek, ten ten typ krokodyl oraz typiara krokodylica, to będzie piosenka. I mam ogromną radość w ogóle z tych piosenek i uczą mnie one uważności, bo każdą piosenkę, jaką teraz gdzieś słyszę, no to słucham jej już z taką, wiecie, szczególną uwagą. I wtedy odkrywam takie właśnie oto perły. I dziś będzie piosenka szczególna, bo będzie to piosenka śpiewana przez idiotkę, która ma już dość trudnego typa. I umieściłam ją na mojej drugiej idiotkowej playliście, którą tworzę, bo kocham tworzyć playlisty. I pierwsza playlista to to jest ta taka z głupimi idiotkowymi tekstami, jak słyszeliście do tej pory. Natomiast druga to jest... Dla takich idiotek świadomych, taka wzmacniająca, będąca takim środkowym palcem skierowanym w kierunku już tej zamkniętej, chujowej relacji. I taka przypominająca, że, że ta relacja już jest zamknięta i żeby do niej nie wracać. Pamiętacie pożykadło dziadka Niemiry? Czyli yy, chyba nie tykaj gówna, bo śmierdzi. I to jest doskonałe podsumowanie tej drugiej playlisty. Kiedyś Wam obie udostępnię, ale spokojnie przyjdzie ten czas. Wtedy Wam powiem i udostępnię ale wróćmy. Więc dzisiejszy utwór wykonuje Jennifer Lopez i on jest z 2016 roku i ona w tym teledysku do tego utworu, ona ma tam 46 lat i wygląda w ogóle młodziej, kurwa, ode mnie, jak miałam 16. Przysięgam. Co ta chirurgia plastyczna dzisiaj potrafi, to szok. Piosenka się nazywa Nie jestem twoją mamą i recytuję teraz za stroną tekstowo, bo tam jak są te teksty poprzetłumaczane, to brzmi to śmieszniej. Więc teraz cicho. Nie będę Ci gotować cały dzień. Nie jestem Twoją mamą. Nie będę Ci prać cały dzień. Nie jestem Twoją mamą. Nie jestem Twoją mamą, chłopcze. Nie jestem Twoją mamą. Kiedy masz zamiar wziąć się w garść? Nie jestem Twoją mamą. Nie, nie jestem Twoją mamą. Nie, nie jestem Twoją mamą. Nie. Byliśmy szaleńczo zakochani. Czy moglibyśmy wrócić do poprzedniego stanu? Kiedy zrobiłeś się taki... Wygodnicki, bo jestem zbyt dobra na to. Jestem zbyt dobra na to. Zapamiętaj to. Hej, nie będę ci gotować cały dzień. Nie jestem Twoją mamą. I to się tam, słuchajcie, zapętla. Oczywiście ona uważa, że ona mu nie będzie tam, że on musi iść do pracy, i wszystko to, co my już wiemy i będziemy wiedzieć po tym odcinku. No więc czymże się charakteryzuje krokodyl? No więc jest to taki typ co ma krótkie łapki niezdolne do pracy i wielką paszczę do wpierdalania. I krokodylica to samo, tylko jej pazurki mogą być pomalowane. I słuchajcie, to jest w ogóle wybitnie popularny typ. To jest jest trochę jak święty Mikołaj, że, że to jest osoba, która potrafi przepracować 15 dni w ciągu 15 lat. Można go znaleźć wszędzie, ale bardzo często jego populację można zauważyć między innymi na uniwersytetach, na wydziałach sztuki. I te dorosłe samce krokodyli one dorastają jakoś dłużej niż inni studenci, więc oni kończą po prostu studia jakoś tak później. I zazwyczaj się dzieje tak dlatego, że albo się opierdalają w tej studenckiej dżungli, albo po prostu im się wydaje, że, że oni są tymi wybitnymi artystami, więc się nie będą wpracować w jakimś sklepie czy w knajpie, no bo oni są takimi artystami niezrozumiałymi przez świat i przecież im nie przystoi. I ja to nie chcę generalizować, bo krokodyle zdarzają się różnych maści, tak jak w naturze to tutaj też. Ale cechą każdego krokodyla jest to, że on ma wielką paszczę, ale te rączki są niezdolne do pracy. I moja przyjaciółka idiotka, a w zasadzie w ogóle dwie z mojego bajora, były właśnie z takimi typami krokodylami. I opowiem wam na ich przykładach, co to znaczy mieć właśnie te krótkie rączki. No bo pierwszy nasz bohater, to był w ogóle typ starszy od naszej przyjaciółki idiotki, bo to był starszy brat jej najlepszej przyjaciółki. I oni się tak kumali bardzo blisko. On był hot, no bo już wiecie, był na studiach, w dodatku w ogóle na tym malarstwie. No a ona była w ostatniej klasie liceum, więc to jest ten mix artysty, tego starszego od niej. Mieszkającego co prawda nadal z rodzicami, no ale z własnym samochodem no zawrócił jej chłopak w głowie, no nie, nie ma co mówić no, no wysoki był no. i wiecie, jak to z bratem Przeciółki. najpierw jakieś urodziny, coś tam sobie razem oglądali, od słowa do słowa no i tam nocowanie u tej Przeciółki się się razu skończyło tak, że ona zasnęła w tej jej chacie ale w objęciach tego brata tego całego artysty No i oni byli kilka razy ze sobą, słuchajcie. Mieli jakieś podobne ideały, więc na przykład chodzili razem we wszystkich możliwych manifestacjach. Co się dało? Słuchajcie, ona wymyślała, a on drukował te plakaty i te takie transparenty. Układało im się wybitnie dobrze. Byli niesamowicie zgraną parą i wszyscy ich lubili. Ale było w ich związku takich kilka tematów zapalnych. Na przykład taki, że on miał za krótkie rączki nie tylko do pracy. Nawet niewystarczające, słuchajcie, żeby coś kurwa namalować. No bo on był tym krokodylem co się po prostu lubił uwalić na kanapę i palić blanty, grając w fiwkę. I w ogóle to chyba powinien być w zasadzie zupełnie odrębny gatunek takiego człowieka, taki homo sapiens leżący na kanapie z tym blantem grając w grę. No i to, to mógłby być w ogóle, on by był królem tej dyscypliny. I przeleżał na tej kanapie całe studia i, i pół klasy maturalnej tej mojej przyjaciółki idiotki, a później, w ten już jej dzień obrony licencjatu, kiedy ona już liczyła na jakieś kwiaty, wiecie, celebracje jakąś, nie, no ciastko z Lukulusa, no, nawet kurwa goździki z Lidla, no. To jedyne, co została w domu, to niewypróżnioną zmywarkę, ukurwiony truskawkami blat, krokodyl sobie śmier- śmier- smacznie spał na kanapie i wtedy ta moja przyjaciółka idiotka nie wytrzymała i zadzwoniła do mnie z tak zwaną Mordą i dowiedziałam się wtedy dokładnie wszystkiego ich chłopaku, łącznie z rozmiarem przyrodzenia. Z niej się po prostu wszystko wylało to cała historia tego gromadzonego wkurwienia, którą ona w sobie kisiła, bo jej było wstyd się przyznać, że ma faceta nie roba. I główny problem był taki, że on miał wszystko zawsze podstawione pod paszczę, i najpierw mu podstawiała mama. Płaciła mu za studia, za mieszkanie, za samochód, dawała mu kieszonkowe, no bo on był studentem, no, z rodziny artystycznej, artysta przecież, malarz. No ale jak już zamieszkał z tą naszą przyjaciółką idiotką, no to miał iść do pracy, no bo potrzebował na warunek. No ale oczywiście nie udało mu się uzbierać na ten warunek, bo uwaga, kupił prezent na rocznicę, perfumy i książkę. I finalnie to moja przyjaciółka idiotka musiała mu dołożyć do tego warunku, więc tak naprawdę to sobie sama kupiła na rocznicę perfumy i książkę. Na własną rocznicę. I ona mówi, kurwa stary, przez, przez rok nie znalazłeś żadnej roboty. Ciągle tylko jarasz. Koledzy przychodzą i wychodzą. Brudno jest. Miałeś się uczyć. Ja utrzymuję chatę. Jestem od ciebie w ogóle młodsza. Mniej, mniej zarabiam niż ty byś zarabiał. A ty nawet, kurwa, palcem nie kiwniesz, jak trzeba zmywarkę wypróżnić. I wiecie, co on powiedział? Jako, że miał krótkie łapki, to taki rozłożył na boki i powiedział, to zadzwonię do mamy i mama wyśle panią Elę a pani Ela to była taka starsza pani sprzątaczka, która sprzątała u jego mamy w sklepie. I się wylało na podłogę mleko, słuchajcie, w sensie nie w tym pokoju, no, w życiu się wylało, metaforycznie. Rozlał się w kurw na typa. I co się jeszcze okazało? Że nasza przyjaciółka idiotka, cztery lata młodsza, jednocześnie studiuje kierunek ścisły, bo ma pracę w jakimś tam gastro, płaci za mieszkanie, płaci za jedzenie, za jego bilet miesięczny, bo samochód ma klocki hamulcowe do wymiany, na które jego nie stać nie stać go, więc w ogóle samochód blokował miejsce parkingowe pod blokiem. Już mu oponami, pod oponami mu było widać te takie, wiecie, jesienne liście i ten pył z poprzedniej jesieni, a był maj. I sąsiedzi takim wzrokiem na nią patrzyli, jakby mieli im nasarać na wycieraczkę, a tu nie była nawet jej wina. I typ pod prysznicę na przykład trzymał jakieś 10 pustych opakowań żelu pod prysznic. Bo mu się nie chciało ich wyrzucić. I po prostu ona kupowała nowy żel, wsadzała go pod prysznic i on nawet tych starych nie wynosił. I zostawiał w lodówce na przykład puste opakowania po takich gotowych pierogach z jednym pierogiem w środku. W dodatku takim suchym. No więc ona te zakupy, te finanse spinała. Jedyne co on robił, to on sprzątał łazienkę. I tylko łazienkę. I ta łazienka była w ogóle kartą przetargową każdej kłótni. I podczas kiedy ona wyrzucała, że, że całe dni on nie robi nic, że nie ma pieniędzy, że jest dermozjatem, że nawet nie maluje tych swoich obrazów, no. To on jej wyciągał kontrargumenty. I miało, słuchajcie, mocne karty. I to były rzeczy, które on powtarzał w kółko. Pierwszy argument to było... Ja jako jedyny sprzątam łazienkę, ty nawet palcem nie ruszysz, cała uwalona ta umywalka w tym pudrze, włosów pełno na podłodze, w odpływie, nawet w życiu tego odpływu nie przeczyściłaś. I uwaga mężczyźni, idiotki męskie i też idiotki damskie, współlokatorki, dziewczyny, nic tak nie rozjusza psychopaty, jak powiedzenie mu, że jest psychopatą. I tak samo, analogicznie, nic tak nie wkurwia włosomaniaczki, jak powiedzenie jej że jej wypadają włosy i że są wszędzie. Nie róbcie tego. Drugi argument jego był taki, że on organizuje swoją wystawę i jest zajęty. No i słuchajcie, niektórzy mają dzieci, pracują i studiują jednocześnie. Jeszcze inni prowadzą dwie firmy. Ja na przykład umiem jednocześnie robić burrito i sałatkę Cezar i sos berneński. I ja tutaj, każdy, słuchajcie, może niektórzy nie potrafią być multitaskerami. Ja na przykład nie potrafię i e, źle mi to działa na głowę, jak się zajmuję zbyt wieloma rzeczami naraz. Więc każdy z nas jest inny, każdy na barki powinien brać tyle, ile jest w stanie udźwignąć. Ale on nie potrafił sprzątać w domu i organizować tej wystawy. I ta wystawa to nie była, słuchajcie, galeria sztuki jak, jakaś wybitna. Tylko to była wystawa, no to było sześć prac w domu młodzieżowym na osiedlu. Ja, ja w ogóle nie ujmuję mu tego, bo ja na przykład nigdy w życiu nie miałam żadnej wystawy. Ale nie wiem, czy kiedy jakkolwiek traktowałbym jako wymówkę powieszenie sześciu prac, już gotowych prac w domu kultury, żeby nie musieć na przykład śmieci wynosić. No nie wiem. I kluczowy argument, że on już jest u progu kariery. On już ma oferty kupna tych obrazów, więc on nie musi chodzić do pracy jak jakiś pajac do Ubera. Albo jak jakiś idiota, jak ona jako kelner. Bo to, że on sprzeda za niedługo obraz i one chodzą po kilka tysięcy złotych. I to przecież to ona powinna doceniać, że ona ma takiego faceta jak on, który właśnie woli żyć trochę jak Menel, ale potem sprzedać obraz i żyć za niego kilka miesięcy. Bo on jest przecież, to jest lepiej zarobić, on potrafi w godzinę opiertolić obraz i i zarobić na tym kilka kilka tysięcy złotych. No więc, więc on woli po prostu marnować swój czas i swój artystyczny potencjał, po prostu wiecie, grając na plejaku, ale nie zmywając stoliki. I on miał masę pomysłów, którymi ten przeciągał swój czas nieróbstwa, że on otworzy galerię, że będzie robił warsztaty z malarstwa w jakimś tam domu starców gdzieś, że otworzy kawiarnię z galerią. Słuchajcie, miał głowę pełną pomysłów chłopak. Taki to był właśnie krokodylek, ale nic się nie zapowiadało, że on taki będzie, bo jego siostra na przykład taka nie była i i nadal się przyjaźniły i i jej też rodzice pomagali, ale na Boga, no to to nie jest wstyd, że ci rodzice czasem dołożą do czynszu albo, że ci kupią coś do mieszkania, bo ona też nie pracowała, nadal się przyjaźniły i nawet ta siostra próbowała z krokodylkiem gadać, no, ale nic, nic się nie działo. Na wakacje jechać nie mogli, bo on przecież nie miał kasy. Na święta sobie prezentów robić nie mogli, no bo przecież on nie miał kasy, tak? Kasa wyrastała tylko na niezbędne do życia rzeczy. Czyli na ziłeczko, i gry, i pady, ekrany, słuchawki i taki fotel gracza. No i na Uber Eats, no. Na to było. Ale ale to nie był zły facet, naprawdę. To był bardzo inteligentny, przeinteligentny. Można z nim było godzinami gadać o różnych ciekawostkach, a ja na przykład bardzo lubię ciekawostki. On znał też bardzo dobrze popkulturę, interesował go film, no, chłopak naprawdę nie był głupi, no. i zawsze też był chętny do pomocy i umiał naprawiać różne rzeczy, no, to był dobry kolega, ale był kurwa typem krokodylem, no bez absolutnie cienia szansy na to, że on się wreszcie weźmie do roboty i po tych pięciu latach nierubstwa znajdzie pracę, sprzeda chociaż jeden ten obraz, no, i się się od tych swoich rodziców. I pewnego tego dnia, gdy, gdy właśnie ta moja przyjaciółka idiotka wróciła do domu, po jakichś tam skończonych zajęciach ostatnich, już po studiach, zmęczona, spocona. Jedyne, co chciała zastać, to było coś miłego. Jakieś kwiatki, jakieś jedzenie, wiecie, uwalić się na drzemkę, może jakiś seks, później film i wino, no to było koniec studiów. I nie nie są to jakieś wygórowane wymagania, jak na kogoś, kto swojemu facetowi kupuje sieciówkę, opłaca Netflixa, zapełnia lodówkę, pożycza hajs na ubrania i płótna i stawia mu wakacje. To nie są są nawet wymagania, to powinno wymagać z dobroci serca. Skoro ona tyle dawała, a jedyne co dostawała to to, że przynajmniej nie śpi sama, no to myślała, że chociaż tego jednego dnia coś miłego się wydarzy. I wtedy pękła. I i spełniła swoją obietnicę. I po prostu spakowała swoje rzeczy i spierdoliła na tydzień do siostry. A później znalazła nowe mieszkanie, w zasadzie pokój. I tam była tam super szczęśliwa, naprawdę. I ta baśń, bo występują w niej przecież nieistniejące rzeczy, jak... Krokodyle, które sprzątają łazienkę, to ta baśń dobiegła końca, a królewna miała odtąd masę siana i oszczędności, bo miała umiała dysponować pieniędzmi i pojechała ze zanie na 100 wycieczek zagranicznych, kupiła sobie paletę cieni Jeffrey'ego stara, wzięła sobie psa, który jak sama mówi umie więcej sztuczek niż ten by- były, no i jest o wiele bardziej wdzięczną istotą niż ten były. Ale w sobie nie myślcie, że krokodyle tu mają tylko męskie gonady, a nie, są też krokodylice, które nie raczą sobie znaleźć pracy i trzeba za nie wszystko robić. I niektóre krokodylice, jak mi donios, donieśli nasze, nasi przyjaciele idiotki, męskie idiotki, one również mają za krótkie łapki do pracy, a paszcze, słuchajcie, mają wielką jak... Neverfull Louis Vuitton. I to są o tę właśnie torebkę, żeby sobie ostrzyła dziewczyna naszego przyjaciela, idiotka. I on świata poza nią nie widział. Oboje pracowali w branży prawniczej. Ja w ogóle podziwiam ludzi, którzy się uczą prawa, bo ja nawet na pamięć w panu Tadeuszu się nie potrzymiałam nauczyć. A co dopiero jakieś no nic nieznaczące, zbitki różnych trudnych słów. Także szapoba. No ale nieważne, ważny jest background. Że prawo, pieniądze, szpilki, prawda? Blanik, koszul, ta bruszka Chanel, auto BMW. No i to był ten typ związku. Co razem na bankiety. Taki związek wizerunkowy też. Ona nie ukrywa, że dostaje od niego prezenty i mieszka w jego mieszkaniu. No bo są słuchajcie, takie związki. Ja jestem z tym ok i was mam ludzi, na, za ludzi inteligentnych i wy też jesteście ok z tym, że każdy się może sobie idiotkować w takim związku, w jakim chce i z kim tylko chce. I na przykład jak są dwie osoby, co jedna lubi się czuć opiekunem drugiej, albo na przykład, nie wiem, dziewczyna chce być mamą Piotrusia Pana. I jeśli to służy obojgu, to super w ogóle, to jest w ogóle wybitny zestaw i miłość aż po grób. Ale w tym układzie, to ona chciała być wyzwoloną feministką, walczącą z nierównością płac, taką prawniczką, tą Eli McBill Macb- w takim zdominowanym przez mężczyzn zawodzie. Ale równocześnie miała taki model, że ona Chciała, żeby jej kupować. No i on kupował. I z prezentami to jest tak, że jak się od razu w ogóle zaczniecie z z wysokiego pułapu, to ona już później, no już coraz wyżej poprzeczka. I on na samym początku zaczął od dobrej biżuterii. Ej, słyszycie to? Sąsiad szlifuje. Oszaleję zaraz, muszę przerwać i dogram później. No więc ona... (grywa) Kurwa... On zaczął od tej dobrej biżuterii, a ona mu też wtedy, słuchajcie, zegarek. No i później on jej ten telefon najnowszy, bo sobie wymarzyła, a ona mu koszulę. Aż dotarli do momentu, gdzie on jej kupił samochód. I ona chciała dalej. I tu nie chodzi o prezenty, ale o takie jazdy, kiedy tych prezentów było brak. No bo jak na przykład dostała prezent nie taki, jaki chciała, no to już była, słuchajcie, niesnaska. Bo przecież było mówione, tyle razy było mówione, że ona chce takie, a nie inne i że jak jest inne, no to że po prostu jest jazda o to, że on jej nie zna wcale. Bo ona nie chciała takiego koloru, tylko chciała inny. No i ja by się wkurwiła, to w ogóle byłoby przykre słuchać, że, że prezent jest zły. Starasz się, w ogóle chodzisz za czymś, no i to nagle, że dobrze, no. No ale starał się chłopak, zakochany był, był idiotką, no więc słuchał, przełykał to, przepraszał i, no i tyle, no bo to była żona idealna. Planowali razem kancelarię, ślub miał być piękny. Piersionek kupił olbrzymi i lśniący, który sobie sama wybrała. No wszystko było porezerwowane na wesele. No już to była taka para, słuchajcie, że jak się widzi na Instagramie i i sobie myślicie, co my zrobiliśmy nie tak w życiu, że to nie jesteśmy my. Ale jak to w życiu, słuchajcie, bywa, po zdjęciu filtra z Instagrama było mniej kolorowo. No właśnie przydarzyła bardzo przykra rzecz. Nasz przyjaciel idiotek był zajęty pracą i robieniem swojej aplikacji. Zabiegany był, no, i właśnie wrócili z urlopu. I ta jego wybranka ujebała egzamin. No bo była trochę już leniwa i już jej się nie chciało cisnąć przed urlopem. No bo jak wiecie, przed wakacjami to już się serio nie chce mocniej zapierdalać. No bo już, już jest w swojej wyobraźni, już się jest w Pareo na Filipinach. I ja nie oceniam tego, bo sama też tak mam. No więc ona miała przez to pół roku w dupę. Więc postanowiła się zająć swoim wizerunkiem, ćwiczeniami fizycznymi i pomaganiem w kancelarii mamy. No i on wrócił do domu z pracy i się uwalił na kanapie i widział, że zostawiła przed wyjściem na basen swój zegarek sparowany z telefonem, czyli Apple Watch. Mimo, że to było jej oczko w głowie i w ogóle go tylko wyprosiła na urodziny, to wszystkim się chwaliła, że o, to jest jej idealny chłopak. Po prostu wiedział, co jej sprezentować i się nie rozstawała z nim ani na sekundę. To był w ogóle jej wyśniony prezent. I na ekranie tego zegarka nasz przyjaciel idiotek no nie chciał, ale zobaczył, bo on tak migał. Niestety, co zobaczył nasz przyjaciel idiotka, zdradę. I słuchajcie, mi jest absolutnie przykro i jest mi żal wszystkich ludzi, którzy kiedykolwiek zostali zdradzeni i którym się wyświetliło przed oczami zupełnie niezapowiedzianie w ogóle, bez grzebania, bez doszukiwania i i bez domyślania się. Mi się też tak przetrafiło, więc wiem, jakie to jest obrzydliwe zaskoczenie. Ja akurat przeczytałam słowo, jak już dobrze wiecie, a on przeczytał zdanie czy taka bielizna spodoba się mojemu kotkowi? I na początku on zgłupiał w ogóle, bo on myślał, że to jest może jej wiadomość wysłana do niego i już, kurwa, totalnie zgłupiał. Ale to tylko nasz mózg, słuchajcie, nam płata takie, takie figle czasami. I chyba już po prostu z przyzwyczajenia pisze się w głowie od razu usprawiedliwienia. I niestety, jak już mu kliknął ten, to, to w głowie, jak już się to wyrolowała cała masa komunikatów świadczących o tym, że no, ten kotek po prostu miał no, kilku karmicieli. Kurwa, i teraz samolot. No słuchajcie, co za pasa dzisiaj podcastowano. no. ale ta jego dziewczyna, no to była jednak zapominalska też, yy, no bo zapomniała, że ma, miał być ślub. I, I ten, jak ten nasz przyjaciel idiotek, bo sobie podsumował, ile czasu i ile emocji on włożył w ogóle w ten związek, że nawet byli na terapii, że ich rodzice się dobrze znali i się bardzo lubili. Później pomyślał, ile hajsu wydał na jej zachcianki, które w ogóle już w sumie, jak tam sam opisywał, nawet nie były zachciankami, to były takie wymuszone prezenty, takie wypraszanki. To on był łksy za tę kwotę, słuchajcie, kupić 30 tysięcy gumkulek, no. A, a kupował prezenty dziewczynie, która go puściła bokiem i zabrała mu no po prostu wszystkie te prezenty do nowego mieszkania. Dla starszego pana, którego, dla którego była kotkiem. Mimo, że naszemu przyjacielowi idiotkowi zawsze mówiła, że, że ona ma imię i że to jest uwłaczające, żeby tak do kobiety mówić. No ale jest też zupełnie inny typ krokodyli. No to są krokodyle, które my wsadzamy pod ochronę i i, i robimy dla nich jako idiotki po prostu totalnie wszystko. I to są krokodyle przebiegłe, bo oni wiedzą, że my dla nich przepłyniemy rzekę pod prąd, żeby tylko dogodzić i i zaopiekować i ucałować, no żeby pokazać, że im zależy. I to nie jest słuchajcie tak, że to jest z nami coś nie tak, bo, bo staranie się dla drugiej osoby i pomoc jej i drobne gesty to są pozytywne cechy. W nas, w nas nie ma nic głupiego, no bo by, bycie idiotką, ja powtórzę dla nowych słuchaczy, to tak naprawdę zbiór dobrych, pozytywnych cech i idiotką jest się z dumą. To nie jest złe, że ty chcesz komuś pomóc albo dać mu prezent, być wyrozumiałym, zaskoczyć czymś super, nie wiem, zrobić mu śniadanie do pracy na wynos. To są pozytywne cechy dobrych ludzi i wynikają z troski i z pozytywnych uczuć. A dopiero kiedy ktoś się robi w chuja, no wykorzystując swoje dobre serce, no to to wtedy jest złe. I takich ludzi dookoła siebie, jako idiotki, nie chcemy. Więc są takie idiotki, ja należę do tych idiotek, że sobie że nieba przychylę. Że ja zrobię śniadanie, ja kupię kapcie, żeby nie było zimno w stopy, kupię batonika w sklepie i go schowam w plecaku gdzieś ukrytego, żeby sobie kiedyś znalazł. Napiszę liści, gdzie, gdzieś go schowam, no tak działam ja. Tak, ja okazuję uczucia. I to jest jeden ze sposobów okazywania uczuć. Inni dla kogoś z nim przechodzą na przykład na dietę. Jeszcze inni w ogóle chodzą na przykład na grupy wsparcia z miłości. Inni z miłości na przykład kupują sobie półkę, bo ktoś nienawidzi, jak trzymają swoje rzeczy kurwa na podłodze, więc tamci dla niego kupują sobie półkę i nie kładą ubrań na podłogę. Dziękuję Ci, Amateusz. A jeszcze inni gotują, jak nasza przyjaciółka i dotka, która napisała mi w mailu. Czytam. Gwoźniem do trumny tego trzyletniego związku były moje próby kulinarne. Wyobraź sobie, że wiedząc, że ma ciężko z kasą i ciężki dzień w pracy, zrobiłam mu cztery siatki zakupów, wniosłam je, ugotowałam na kolację makaron ze szpinakiem i boczkiem, posypałam parmezanem i otworzyłam mu piwo. On zjadł i bez słowa podszedł do komputera, po czym poszedł spać. Rano pytam go, o chuj mu chodzi, a ten, chyba sama powinnaś wiedzieć. No to ja, że nie wiem. Wyciągnęłam z niego, że powinnam wiedzieć, że mężczyzna po pracy... Potrzebuje zjeść mięso, a nie makaron. Czaisz? Nie pamiętam jak dojechałam samochodem do domu, taka wkurwiona byłam, ale do tej pory kamień z serca mi spada, że nie zaciążyłam z nim. On oczywiście chciał się po tym wieszać, bo mnie kocha i w ogóle, ale makaron ze szpinakiem otworzył mi oczy na amen. Jak to w życiu bywa, oczywiście się nie powiesił, ale przestał kochać jeszcze inna historia, która się przytrafiła jednej z nas, jak to zawsze bywa to mogła być, słuchajcie, wasza sąsiadka wasza kuzynka, koleżanka z roku, albo, albo dziewczyna, która pracuje w hajemie, to mogła być każda dziewczyna na świecie, ja w ogóle lubię o tym myśleć, że gdybyśmy na, na co dzień tak myśleli o tym, że każdy mijany człowiek niesie w głowie jakiś własny bagaż życiowego, obecnie rozgrywającego się gówna, no to byśmy inaczej się nawzajem traktowali, tak? ale co tam się wydarzyło Wydarzył się związek z typem krokodylem, w dodatku kończący się w ogóle fatalną zdradą, ale zapoczątkowany rozwodem. No i krokodyl nie chciał na przykład płacić 600 zł za pozew rozwodowy, więc czekał, tak długo, aż to jego żona złożyła papiery. A finalnie oczywiście powiedział naszej yy, przyjaciółce idiotce no przecież masz to, co chciałaś. No. I on w ogóle nie widział zupełnie różnicy między samodzielnym złożeniem pozwu, a byciem pozwanym. I to, no nie wiem, może miał za krótkie łapki i, tr- i trzeba było go wyręczyć w tym. Napija się wody. No więc oni byli ze sobą jakiś czas. Ale nasza przyjaciółka idiotka była poza uczuciem y, pięknym, czyli uczuciem się potrzebną, kochaną, wygłaskaną. Czuła się jakby, żyła z pijawką. Bo wiecznie mu czegoś brakowało. Aż w, w końcu już został y, przyłapany na zdradzie przez nią. To się okazało, że on ją zdradził z dziewczyną z tego samego budynku. I po pewnym czasie oni się oczywiście rozstali. Tam ci się też rozstali. A tam ta dziewczyna sąsiadka wzięła na, na swoją firmę leasing w ogóle na jego auto. W sensie na jego auto tak, wzięła leasing. I jak to się skończyło, to nie wiem, ale naszej przyjaciółce idiotce przez ponad rok wisiał 2000 tysiące złotych i nie miał z czego spłacić, więc, więc no na pewno nie odpracował na to auto, no bo miał za, króp- za krótkie łapki i za krótkie też do wielu innych rzeczy. Po, bo obecnie podobno mieszka sam, jak czytam ale pranie robi mu 80-paroletnia mama mama też przyjeżdża, żeby mu dom posprzątać pościel zmienić, zabrać psie kupy z podstrawnika przed domem, wystawić kosz jak śmieciarka ma przyjechać, no i opłacić rachunki, bo przecież on kasy nie ma no i jak się tutaj nasza przyjaciółka idiotka poczuła po rozstaniu z krokodylem pijawką, czytam pięknie to napisała w mailu, więc wam odczytam Pożyczałam, utrzymywałam, wybaczałam, a on będąc u mnie w bloku stwierdził, że nie ma czasu, żeby mi przez 5 minut pomóc stare opony znieść do piwnicy. Reasumując, z miłości idiotką można być przez całe życie, ale skoro już się nabywa trochę tego doświadczenia, to warto pamiętać, żeby za dużo rzeczy u ukochanego nie zostawiać. Ani kasy, ani wyjątkowych perfum, ani ulubionej książki i bluzki, czy też wiedzy o tym, kiedy wymienić olej we własnym aucie. Kochać można bezgranicznie, ale najlepiej tak, żeby w każdej chwili można było z tej miłości wyjść, nie tracąc nic. Bardzo piękna nauka od naszej przyjaciółki idiotki. Czy się zastosujemy? Absolutnie nie, bo jesteśmy idiotkami. Inna przyjaciółka idiotka. To jest w ogóle moja faworytka. To jest sytuacja z jakiegoś serialu, no, ale wydarzyła się naprawdę. Słuchajcie, do czego jest zdolna idiotka, która kocha i której zależy. Któregoś dnia yy, jej facetowi się zepsuł telefon, ale że ty był w ogóle w innym mieście, no to przesłał yy, te, ten telefon w środku nocy blablakarem do niej. Oczywiście to ona do tego blablakara musiała w środku nocy wyjść. No i niewyspana o siódmej rano, jechała do centrum, żeby naprawić mu ten kurwa zepsuty telefon, a później wieczorem, w ogóle zmieniając swoje plany, ona szukała blablakara, żeby mu dowiózł do tego typa do Krakowa. I dlaczego nie naprawił na przykład tego telefonu sam? No bo było za dużo zachodu z tym. i Jemu było nie po drodze, więc skoro miał naszą przyjaciółkę idiotkę i wiedział, że jej zależy, no to po co on miał wychodzić z domu? Jedyne, co nasza idiotka otrzymała w tym, w tym związku w zamian, to było dziękuję na messengerze. no. Ale teraz mój faworyt, odczytam to. Byliśmy umówieni, że przyjadę do niego po jego zdjęciach w jednym z lokali. Chwilę przed wyjściem z domu poprosił, żebym przywiozła mu benzynę, bo ma bardzo mało i może mu nie starczyć do stacji. Co zrobiłam? Pojechałam na stację, kupiłam kanister i napełniłam go benzyną i zawiozłam do niego Uberem. Kanistra oczywiście nigdy nie odzyskałam, ale za to po kilku dłuższych, miłych chwilach w samochodzie usłyszałam między słowami, muszę znaleźć sobie dziewczynę. Serio kurwa? Serio? Ból serca nie z tej ziemi. Jest mi niewyobrażalnie przykro, że my my jako idiotki dajemy za dużo osobom, które tego nie doceniają. Albo z tego korzystają, mówiąc w ogóle nam później, że przecież nic nie obiecywali, tak? No i że śniadania do łóżka to przecież też się kolegom robi. I ten krokodyl, ale mnie wkurwia, słuchajcie, ten sąsiad z tym... O Jezus, rozszarpię go dzisiaj. Chciałam powiedzieć, że krokodyl. Krokodyl zazwyczaj nawet nie udaje, że on on nie jest krokodylem. On po prostu nie przepada za pracą. On wie, że zawsze żarcie się samo ugotuje, lodówka się jakoś zapełni, kanister przyjedzie uberem, telefon się sam też naprawi. No kochani, wszystko wokół krokodyla się samo podstawia pod paszczę. I... No i on, albo albo ona, no bo jak wiadomo idiotki są damskie i męskie i tak krokodyle przecież też mają każdą płeć. Krokodyl czasem mówi, że że ja znajdę pracę, ja skończę te studia, ja ci oddam te pieniądze od nowego roku, ja ja ci odkupię. I okazuje się, że jak krokodyl znika z naszego życia, no bo finalnie już zaczyna wkurwiać ta wiecznie otwarta paszcza, to się okazuje, że nagle każda idiotka i każdy idiota, po prostu karmiciel, ma nagle masę pieniędzy na swoje wydatki. Swoje zachcianki, studia jakieś podyplomowe, palety cieni Jeffrey'ego Stara albo na podróże, które zawsze trzeba trzeba było bulić i dokładać i pożyczać i płacić za dwóch. Wspaniała wolność materialna i po pewnym czasie oczywiście też uczuciowa. No i to tyle, kochane idiotki, idiotki męskie. Bardzo jestem podekscytowana przyszłymi odcinkami i tym, że się odezwało do mnie kilka ilustratorek i ilustratorów, którzy chcą zrobić okładki do kolejnych odcinków. Za co jestem w ogóle niezwykle wdzięczna, bo to pokazuje, że to wszystko ja tylko składam w całość, a to wy już teraz tworzycie ten ruch idiotek. I idiotki już zaczynają przypominać serial. To jest w ogóle jeden wielki audiobook i jestem absolutnie dumna, jestem wzruszona i za każdym razem przejęta. Serio, kiedy dostaję maila od kolejnej idiotki albo albo kolejnego z nas, gdzie, gdzie czytam, że te idiotki służą i pomagają i zdejmują ciężar z pleców to ja wtedy serio żałuję, że, że sama nie mogłam tego słuchać jakieś 6 lat temu. Jestem z nas dumna, że się umiemy śmiać z gówna, przez które kiedyś same płakałyśmy. Yy, ob- właśnie idę, się zbieram, ob- zakładam kalosze, żeby iść po prostu zabić tego sąsiada, który mi tam piłuje cały dzień. Natomiast z wami do usłyszenia w następnym odcinku. Pa!